0: Me puse un vestido azul para mi junta, un vestido que tenía tiempo de no usar. Hace unas semanas, mi amiga Brenda nos organizó una cena con un consultor de vestuario, y él nos mostró una gama de los colores para escoger según nuestro tono de piel y tono de cabello. Me dijo, ¿a ti te vendrían bien los colores pasteles? Para que no te veas tan agresiva cuando le puse cara de madrastra, trató de suavizar su respuesta. Más bien quise decir colores pasteles para contrarrestar tu personalidad, que puede ser muy fuerte. Y me pregunté, ¿un Rottweiler con una camisa rosa se ve más amigable? El asesor de vestuario me invitó a dejar de vestirme monocromática. Para mí el negro y el blanco son colores básicos. No soy especialista en colores, por lo que decidí hacerle caso. Así que este vestido azul era el elegido para la Junta. Un azul que, según este hombre, transmite poder. Julie Badilana, fundadora de la Iniciativa de Innovación Social y de Cambio en la Universidad de Harvard, en su libro Poder para Todos, dice que el poder se define como el control sobre los recursos que otros valoran. Poder no tiene que ver con lucir como Rottweiler o tener un superpuesto político. Dicho sea de paso, el año pasado tomé una clase con Julian Harvard, por lo que voy a hablar en este episodio de varios conceptos que aprendí de ella. En esta clase nos habló sobre una mujer que vivía en una tribu en Sudáfrica. En este lugar no tenían agua potable. La tribu estaba gobernada por un grupo de hombres ancianos y el papel de la mujer estaba subestimado. Así que esta mujer, miembro de esta tribu, dejó su hogar y fue en busca de agua. Pudo contactar a varias organizaciones y logró que conectaran un sistema de agua potable continua a su comunidad. Después de esto... Los hombres que gobernaban esta tribu la invitaron a ser parte del gobierno. Le extendieron una silla en el gobierno de su tribu. ¿Ella se lo solicitó? No. Ella controló un recurso que era valioso para esta tribu. El asiento se lo ganó por el poder que tenía sobre el agua. Eso es a lo que Julie Badilana, maestra de Harvard, llama poder. Así que bueno, esa mañana me dirigí a mi junta a uno de los edificios más altos de la ciudad. Volteé hacia arriba cuando me bajé de mi camioneta y realmente el edificio lucía altísimo. Subí por el elevador, saludé a la recepcionista con una sonrisa, le dije que me estaban esperando y me pasó a una sala de juntas. Cuando esta mujer abrió la puerta, vi frente a mí a más de una docena de caballeros vestidos en trajes oscuros. Estaban platicando entre ellos. Cuando entré con mis zapatos de 10 centímetros de alto, parecía pitufina en medio de casi 15 gargamels. Y entre todos ellos salió mi conocido Juan a saludarme. Cada gargamel en la sala me vio con cara de... ¿Y esta? <ríe> Le sonreí, haciéndome pasar por una princesa de Disney. Tratando de suavizar mi imagen de personalidad fuerte. Todos ellos me sonrieron, pero parecía que no pertenecía a ese lugar. El aire acondicionado estaba muy frío para poder compensar los sacos gruesos que portaban estos caballeros. Y nos invitaron a tomar asiento. Una sala de juntas con una mesa muy larga para poder reunir a una gran cantidad de personas. Fui invitada para mostrarme unos proyectos para invertir, por lo que deduje que todos los gargamels eran señores billetudos en búsqueda de una oportunidad de invertir su dinero. La recepcionista me ofreció un café, pero no quería cafeína en ese momento. Chicha había estado controlada por mucho tiempo. Ese lugar no era el óptimo para que apareciera a hacer un espectáculo. Juan nos presentó a todos, explicando nuestras poderosas características, adulándonos para explicar por qué nos merecíamos estar sentados en esas sillas. Y cuando llegó el turno de Pitufina, dijo, Seguramente si alguien representa el poder femenino en esta sala es Estivalis, una extraordinaria financiera. Seguramente todos aquí querrán escuchar sus consejos en algún momento y vi a todos los Gargamels diciendo que sí con la cabeza. Ese movimiento de cabeza significaba que solo estaban respondiendo de una forma tímida a la fanfarria que Juan me había otorgado. Poder femenino. Me sentí como si tuviera un podcast para decir, tú puedes ser empresaria, tírate al vacío y saldrás victoriosa, eres una diosa de poder. Cuando en realidad... En mi podcast hablo de mi tía Babás. Tus hijos no son normales, hijita. Son especiales. Necesitas ayuda especial, hijita. Me reí al acordarme de mi tía Babas. Le agradecí a Juan, haciendo un ligero movimiento de cabeza, de aprobación, y seguí escuchando las fanfarrias que describían a cada uno de los inversionistas que estaban ahí. Todos tenían más de 50 años. Juan me presentó a mí en 40 segundos con los asistentes y presentó al Gargamel que estaba del otro lado de la mesa en tres minutos y medio. ¿Significaría que ese Gargamel era más poderoso que yo, dado su supercurrículum? Tenía la intención de averiguarlo, solo por cultura general. Juan dijo que nos iba a presentar dos proyectos. Estaba levantando capital. Estaba ahí para llevar la sesión y contestar cualquier duda que tuviéramos. Yo estaba más preocupada por lo frío que hacía en ese lugar que por las empresas que iban a invertir. Por lo que me levanté a servirme un café. Olía como si fuera un café colombiano concentrado muy fino. Mucha cafeína. Mala idea para mí pero tenía que contrarrestar que no traía un saco encima como todos los asistentes. La primera empresa que presentó era una app que iba a causar disrupción, modelo de negocios innovador. La segunda empresa la creó un vendedor que se independizó, siendo el número uno en ventas en la empresa en la que estaba. Le veían mucho futuro. Pero como siempre, a esta mujer le interesaban más los números y todos los detalles que no se oían en esas fanfarrias. Así que guardé silencio, dijo Leonardo da Vinci. Nada refuerza tanto la autoridad como el silencio. Es decir, el silencio también es una lección. Y el silencio en ese momento era mi mejor aliado. Tres horas con treinta minutos duraron las presentaciones. Saqué un marcador amarillo que traía en mi bolsa y subrayé algunas cosas que me llamaron la atención. Pero al parecer, la innovación del modelo de negocio y los directores generales de estas empresas que eran vendedores de estrellas, tenían a todos hipnotizados. Y luego llegó el momento de hacer preguntas en las que no estuvieran presentes los directores generales, solo Juan y nosotros. Y por una hora escuché las preguntas que parecían salidas de un libro de texto de los 90. Si estas empresas tenían las cuatro P's de la mercadotecnia, precio, producto, plaza y promoción. Dios. Y todas estas cosas que mencionan en un libro que se podía llamar preguntas inteligentes para inversionistas despistados. Y entre más sonidos de admiración oía, Sentía que los Minions en mi mente se estaban pintando la boca color rojo, vestidos de pitufina, listos para el show. Y volteé a ver la taza de café. Seguro era la cafeína colombiana la que hizo que los Minions aparecieran en mi mente. ¿Gustas preguntar algo? me dijo el hombre sentado frente a mí. Era el Gargamel que Juan se tardó en describir tres minutos y medio contar los cuarenta segundos que tardó conmigo. Y chicha se apoderó de mí. No pude evitarlo. Y abrí mi bocota viendo la hoja que tenía en la mano. Les dije, el director general de la segunda empresa tiene un pésimo historial crediticio. Y oí las risas de todos los gargamels, Risas de burla. Y la cafeína hizo que sacara el lipstick rojo de mi bolsa. Me pinté la boca, sin espejo, para ponerme a tono con los Minions lo cual hizo que emitieran algunos sonidos de intolerancia. Fue una distracción, para no ponerles cara de que se iban a atragantar sus risas en unos cuantos minutos. Les dije, este hombre se independizó hace ocho meses de la empresa en la que trabajaba. Hace cinco meses, un banco le otorgó una hipoteca para comprar una casa y ha fallado prácticamente en todos sus pagos. Uno de los Gargamels me dijo, seguramente es un hombre despistado. Necesita efectivo, por eso lo citaron aquí. Me sonrió como si fuera una niña de cinco años. Oh, mi querido Gargamel, el despistado eres tú. Pero bueno, guardé mi lipstick en mi bolsa súper grande. Le respondí, trabajaba en una empresa como vendedor y ahora quiere hacerse empresario y no puede controlar ni siquiera sus pagos personales. Contéstenme algo. ¿Creen que va a poder controlar la tesorería y el efectivo que le va a entrar con lo que le den el día de hoy? ¿Quién compra una casa con una hipoteca cuando renunció a su trabajo y necesita capital para su nueva empresa? Los minions en mi mente se señalaban unos a otros para preguntarse si lo hubieran hecho. Todos dijeron que no. Silencio en la sala. Juan me respondió, medio nervioso, podemos contratarle un gerente para que le ayude a administrar su tesorería, no le veo problema, podemos ponerlo como un requisito para invertir. Le sonreí y le dije, y ese gerente administrativo le reportaría a Con cara de sorpresa le señalé la puerta por la que había salido el empresario indisciplinado con sus finanzas. De nuevo silencio en la sala. Les dije este hombre puede utilizar el dinero que capte el día de hoy para hacer crecer su empresa, para pagar su hipoteca a, o para comprarse un yate. No es lo mismo ser el vendedor estrella de una compañía en el que gana una comisión a dar un salto como empresario y manejar toda la parte administrativa. Me hubiera encantado hablarles del episodio 43 de mi podcast de la película En busca de la felicidad. Chris Garner era un emprendedor híbrido, es decir, ganaba comisiones por los clientes que traía a una casa de bolsa. Su bono estaba en función de sus ventas. Él era muy buen vendedor, pero estaba sentado en una infraestructura de una empresa financiera. Para establecer su propia casa de bolsa, tuvo que pasar por un proceso el cual requiere de disciplina financiera. Todos los gargamels a mi alrededor se quedaron en silencio viéndome fijamente. El que estaba al lado de mí volteó a ver las hojas que yo tenía en las manos, subrayadas en amarillo. Este hombre me dijo, veo que por lo menos subrayaste diez cosas en esa carpeta. A menos que alguien opine lo contrario, me encantaría escucharlas. De mi parte, tienes toda mi atención. Y me di cuenta que apareció lo que Judy Badilana llama poder. Control sobre los recursos que otras personas valoran. Las risas se esfumaron como si nunca hubieran estado ahí y solo le la quedaron las miradas de los 15 Gargamels que consideraban valioso lo que yo tenía subrayado en amarillo. Y yo tenía el control sobre ese recurso. Era el conocimiento que se negaron a ver con la presentación perfecta que nos mostraron. Chicha sonrió. Es lo suyo. Se hizo hacia atrás con una sonrisa, dejó pasar unos segundos solo para aplicarle drama a la situación y se rió. La lista de todo lo que iba a decir era larga. Había muchos detalles que no cuadraban en estas dos empresas, en especial con el segundo emprendedor. Dice Lao Tzu en el libro El arte de la guerra, dominar a otros. Requiere fuerza. Dominarte a ti mismo requiere poder. Esto aplica especialmente en un emprendimiento. Bienvenidas al episodio 44 de Se Empieza de Cero. Qué rápido ha pasado este inicio de temporada. Cada día nos hacemos más fuertes como comunidad y como personas. Cada día crecemos para lograr evolucionar como emprendedoras. Merecemos una mejor vida podemos modificar nuestra realidad. El día de hoy vamos a continuar hablando de este concepto de emprendimiento híbrido, es decir, ser una emprendedora sin toda la carga administrativa de una empresa, como un paso intermedio. Lo llamamos ser comisionista y que te paguen comisiones como si fuera tu propio negocio. El día de hoy hablaremos de ¿de qué puede pasar cuando haces una transición en este esquema de comisionista y no tienes experiencia para administrar una empresa? Es decir, ¿qué pasa cuando eres tan buena vendedora, tan buena comisionista, una reina en las relaciones públicas con tus clientes, pero una mala administradora? Como el emprendedor que mencioné al inicio de este episodio, que firmó una hipoteca cuando perdió su trabajo y no podía pagar las mensualidades. Alguien que no podía administrar su propia vida es alguien que tiene altas posibilidades de fallar en administrar una empresa, incluso siendo un extraordinario vendedor. Para mostrar este caso, vamos a hablar de la película Jerry Maguire. Esta película explica este cambio de un emprendimiento híbrido, es decir, de ser comisionista y da el brinco a ser empresario. Vamos a ver a Jerry Maguire en su vida como emprendedor. Aquí va. La película comienza con este hombre llamado Jerry Maguire, el cual está interpretado por Tom Cruise. Jerry vive en Estados Unidos, el país de las oportunidades. Trabaja para una empresa llamada SMI, la cual es una agencia de representantes de atletas. Los agentes hacen las negociaciones con los patrocinadores de marcas. Es decir, son los que van con Nike y piden muchos millones para que su atleta se ponga unos tenis de esa marca. Son los que van con los dueños de los equipos de fútbol para negociar contratos de los atletas que representan. Si habláramos de Lionel Messi, no sale en la película, pero lo pongo como ejemplo, Jerry Maguire sería el que negociaría el contrato de Messi con el Paris Saint-Germain y el que le diría a Nike que por 3 millones de dólares, Messi va a usar unos tachones de esa marca. Esta empresa, SMI, cobra un porcentaje a Messi por representarlo y le da un porcentaje de los ingresos a Jerry Maguire por cerrar la venta. En esta empresa, SMI, hay 33 agentes activos, es decir, comisionistas o emprendedores híbridos, a los cuales les pagan una comisión que ganan los atletas que representan. Jerry es representante de aproximadamente 50 atletas. Jerry puede ganar todo lo que quiera. Mientras más atletas represente, más alto va a ser su bono. A este tipo de representantes deportivos, Nadie los ve en portadas de revista. Son los que mueven los hilos atrás del escenario deportivo. Una tarde, Jerry se da cuenta que uno de sus representados se comporta como un patán con un niño. Esta estrella no le quiere autografiar al niño una tarjeta. Después, en una segunda escena, va a ver a uno de sus atletas representados al hospital, el cual está internado sin poderse mover porque le pegaron en la cabeza en un juego de fútbol americano. Este jugador dice que tiene que regresar a la cancha porque su bono depende del tiempo que juegue. Está tirado en una cama con un collarín cervical y dice que no le van a pagar su bono si no regresa a las canchas. El hijo chiquito de este jugador sale del cuarto del hospital y le dice a Jerry en el pasillo, esta es la cuarta concusión cerebral de mi papá en un partido. No deberíamos de decirle que ya no juegue. Jerry le responde desinteresado viendo su teléfono. Óyeme bien, se necesita un tanque para detener a tu papá. El niño, después de escuchar su respuesta, manda al demonio a Jerry. El niño teme que su papá se vaya a morir por estos golpes. Después de esta escena, a Jerry le da una crisis de identidad. Se sentía un tiburón vestido con un traje. Dice, me odié a mí mismo. Odiaba mi lugar en este mundo. Tenía tanto que decir y nadie quien me escuchara. Y se pone a escribir una declaración de objetivos para la empresa. Una sugerencia para esta empresa para la que trabajaba. 25 páginas de lo que consideraba que estaba mal en los procesos. Dice que son muchos clientes los que representan sus colegas y él, por lo que necesitan representar menos clientes y ofrecer una mayor calidad de servicio. Preocuparse más por sus deportistas. Después de terminar de escribir en la madrugada esta declaración de objetivos, Jerry dice que se volvió a sentir como el hijo de su padre. Encontró identidad. Imprimió 110 copias con el título Las cosas que pensamos y no decimos. El futuro de nuestro negocio. Pero ojo, Menos Clientes lleva a un pequeño detalle llamado Generar Menos Dinero. ¿Te imaginas decirle al dueño de la empresa para la que trabajas que es momento de generar menos dinero? Todos los empleados reciben una copia de este manifiesto y Jerry se da cuenta que actuó con el estómago al hacer este manuscrito y recibe aplausos cuando llega a la oficina. Todos están de acuerdo con él. Dos de sus compañeros dicen aplaudiendo, ¿cuánto crees que se tarden en correrlo? el otro hombre dice, máximo una semana. Difícil decirle a tu empresa que le sugieres generar menos dinero en Estados Unidos, un país capitalista por excelencia. Jerry está en el aeropuerto y conoce a una mujer, una mujer que trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa. Ella se llama Dorothy, la cual le dice a Jerry que recibió su manuscrito y le impresionó mucho y que está muy sorprendida por su calidad moral. Del proceso de Dorothy hablaremos en el episodio adicional. Así que bueno, a Jerry le llega lo inevitable. Bob Sugar, un tipo simpático, rubio, lo cita en un restaurante y le dice que está despedido. Tal cual. Bob Sugar va por todos los clientes de Jerry. Son 50 clientes. Esos clientes representan un dineral adicional para Bob, porque es comisionista. Jerry sale del restaurante y regresa a su oficina para hablarle a todos sus clientes. Aunque ya no es empleado de la empresa. Ahora no le queda otra, sino crear su propia empresa para representar deportistas. Pero sus clientes le responden que son leales a la empresa. Están ahí por la capacidad de la empresa, no por la simpatía de Jerry. Aquí va mi primer punto. Si los clientes son leales a ti, eres una empresaria híbrida. Tú haces la diferencia. Si los clientes te responden que son fieles a la empresa para la que trabajas, no eres una empresaria híbrida. Eres una empleada de esta empresa. La fidelidad de los clientes hace la diferencia. Si puedes levantarte de tu escritorio y llevarte todos los clientes, la empresa te necesita. En palabras de Julie Batilana, el poder representa los clientes de los cuales tú tienes el control. Tener control sobre los deportistas que todas las marcas y los equipos valoran. Jerry logra convencer a solo dos deportistas para que lo represente ahora con su faceta de empresario. Un adolescente superestrella que va a debutar en la liga profesional de fútbol americano. Y un segundo, un hombre afroamericano que es cero simpático. Y no es considerado estrella, aun cuando es un muy buen deportista. Este hombre afroamericano le dice a Jerry, Show me the money. Es decir, muéstrame que puedes conseguirme patrocinadores, muéstrame que puedes conseguirme dinero. Jerry sale de su oficina esa noche, vencido al ver que sus clientes no le responden, cabeza abajo, y les dice a todos a su alrededor que lo despidieron. Hace una prueba de poder, es decir, les pregunta... ¿Quién se viene conmigo a mi nueva empresa? Solo hay un silencio incómodo. Le pide a su asistente que se vaya con él, pero la asistente le responde que ella no va a renunciar. Vuelve a preguntar a todos, ¿Quién se viene conmigo? Y esta contadora, llamada Dorothy, interpretada por Renee Selsweger, se pone de pie y le dice, Yo me voy contigo. Cuando están en el elevador, le dice, Vamos a ver cómo se las arreglan si nosotros. Cuando se cierra la puerta del elevador, todos los empleados de esta empresa regresan a la normalidad. Todos los clientes siguen representados por esta empresa, excepto estos dos que Jerry logró convencer para que siguieran con él. Ahora Jerry Maguire es un empresario porque no le queda otra. Jerry, desesperado y con el ánimo en el piso, va a ver a la adolescente estrella que va a debutar en la NFL. Jerry habla con el padre de esta estrella y él le dice, estamos contigo, Jerry, pero no voy a firmar ningún papel. Mi palabra es más fuerte que un roble. Uf. Otra vez sale la diferencia entre un empleado y un empresario. Si hubiera estado trabajando en la empresa SMI, a este señor le hubieran hablado del departamento jurídico para decirle, ¿Firmas en este momento o no te representamos? Pero Jerry, en su estado vulnerable, acepta representar a su hijo sin un contrato de por medio. Unos días después, Bob Sugar, competencia de Jerry, finalmente convence a esta superestrella de firmar con él. Lo que tumba a Jerry. Jerry denomina este momento como la crónica de un fracaso. Digamos que de sus 50 clientes, nada más le queda uno, 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 uno. El cual es un completo grinch, cero carismático. Lo único que grita es, show me the money. Cuando damos el paso a ser emprendedoras, tenemos que tomar en cuenta que es otra modalidad. No solo es vender mucho, sino llevar un proceso administrativo que Jerry no estaba listo para aplicar. Al final de la película, como obra de Dios, mandándole un salvavidas para que no se ahogara, ese único cliente con el que se quedó logra un contrato millonario con su equipo. Los cardenales de Arizona le ofrecen un contrato por 11.2 millones de dólares por cuatro años con lo cual, Jerry se gana una comisión que es oxígeno para su emprendimiento. Se lleva 450 mil dólares de comisión. Permítanme decirles una verdad absoluta. La que tiene el poder sobre el cliente, tiene el poder sobre el negocio. Va de nuevo. La que tiene el poder sobre el cliente, tiene el poder sobre el negocio. Pero para convertirte en empresaria, también necesitas saber administrar ese negocio. Vamos a extender el final de la película con un escenario para propósitos de este podcast. Si Jerry hubiera tenido el poder sobre los clientes, digamos, llevarse 25 de sus 50 clientes, hubiera sido un extraordinario comienzo. Si Jerry, aparte de ser muy buen vendedor, entiende que no es un buen administrador, va a decidir contratar a una administrativa Rottweiler vestida con ropa color pastel. Ella se encargará de todos los gastos y le dirá, al ritmo que estamos gastando, jefe, nos vamos a quedar sin dinero en cuatro meses. Jerry se va a visitar a cada uno de los deportistas para convencerlos de representarlos. Y les muestra el manuscrito que fue la razón por la que lo corrieron de la empresa. Los atletas también son humanos y quieren a alguien a su lado que se preocupe por ellos. La administrativa Rottweiler, vestida de rosa, les hablará por teléfono a todos estos deportistas para que firmen contratos. La palabra más fuerte que un roble no es suficiente y para decirles que siempre velarán por su seguridad y lograrán que las mejores marcas los patrocinen, que siempre estarán al 100% para show me the money. <ríe> es decir, les van a hacer ganar dinero. Pero la administrativa le recuerda que hay unos pagos pendientes por las comisiones que firmaron en el contrato, que es momento que, por favor, les depositen. Gracias a este trabajo administrativo, la empresa de Jerry recibe el oxígeno que necesita. Ahí Jerry se convertiría en empresario con la ayuda de una administrativa dado que él no sabe cómo jugar ese rol. Hay personas que tienen estos extraordinarios perfiles, ser vendedora y ser una buena administradora. Si solo tienes el de vendedora y quieres dar un paso a convertirte en empresaria, tienes que encontrar a alguien que maneje la parte administrativa. Una administrativa que te diga que acabas de recibir una comisión grandísima y no te la puedes gastar yéndote a Cancún a pagarle a toda la mesa del coco bongo shots de tequila porque andas en fiestada. Hay gastos fijos de la empresa que se necesitan cubrir. Esta administrativa entiende que los excedentes no se invierten en criptomonedas ni sirven para pagar la fiesta del pueblo para la abuelita que cumplió 99 años. Si gastamos de forma inteligente, incrementamos la probabilidad de hacer viable y exitoso nuestro emprendimiento. Si nos pagan un adelanto por 100 pasteles que vamos a hacer y vamos a comprarnos una bolsa de mano de lujo con ese dinero en lugar de comprar los materiales para el pastel, no mostramos ni control ni poder sobre nosotras mismas. Poder es cuando controlamos los recursos que son valiosos, clientes, proveedores, productos y también el dinero. Dice Seneca, la mujer más poderosa es la que es dueña de sí misma. Si las deudas acumuladas son dueñas del ingreso que recibimos, puede ser hora de dar un paso a una mejor administración de lo que gastamos. Ya para terminar, un barco fue diseñado para navegar en el mar. Un barco no se hunde por el agua que lo rodea, se hunde por el agua que le entra. Es necesario identificar nuestras debilidades para evitar que por esas grietas se cuele el agua que termine hundiendo nuestro emprendimiento. Muchas gracias por escuchar este episodio, el número 44. Recuerda que estamos juntas en esto. Siendo parte de esta comunidad y capacitándonos, podemos lograr que nuestro emprendimiento navegue a través de tormentas. Asegúrate de tener el poder sobre los clientes a los que les vendes y asegúrate de tener el poder sobre tu gasto. Eso te llevará a incrementar tus posibilidades de éxito. Soy Estivalis Delgado y esto es Se empieza de cero.